0: Bueno, eh, la verdad es que este es un episodio que me tiene muy emocionado, muy contento. Eso no es una prédica, eh, no, no sé si llamar enseñanza, pero es algo más de, de mi corazón, es algo que he estado aprendiendo últimamente, he estado experimentando en, en estos años, en estos meses y, y que me he sentido inquieto. El tema se llama el arte del pastor amoroso. Eh, lo metí en toda de la serie, no sé llamarlo un bonus. Eh, o okay, qué, pero bueno, yo creo que es importante que también podamos ser vulnerables, incluso si después de escuchar, de escuchar el episodio eh, me quieres escribir o quieres que conversemos o que hablemos, que nos contemos experiencias, creo que también se vale. Mi intención con esto no es tener una voz de predicador ni, ni quererme más sabio, eh, tal vez no sé muchas cosas, pero mi interés igual que el de ustedes, poder amar mejor a la gente, poder servirle con un mejor corazón. Ser más transparentes, creo que la gente necesita perseguir o encontrarse con personas más reales que, que buscar personas perfectas. La imperfección también es un, un símbolo de que la gente pueda confiar, de decir, mira, también él pasa situaciones difíciles como yo. Y no alguien perfecto que se cree no ser el mesías o que cree que no falla. Creo que es más difícil confiar en personas así. sé que le da esto es abrir mi corazón, contar algunas historias contar algunas cosas que, que he entendido, algunas frases que he anotado. No tengo una super mega guía aquí, pero sí tengo algunas cosas anotadas que, de que tal vez puedan ayudarte o te puedan animar. Y quiero empezar leyendo Juan capítulo 10, que dice el buen pastor y sus ovejas. Y empezamos en el verso 1 que dice, Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina adelante las ovejas y, él, y ellas lo siguen porque, eh, porque reconocen su voz. Nunca seguirán un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les dio la explicación. Y acá dice, les digo la verdad, yo soy la puerta a las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y, en realidad, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y termino con esto. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Yo sé que la historia es un poco larga, pero es para poner en contexto algunas cosas que eh, quiero que eh, conversemos. Quiero imaginarme que estamos sentados en un café, estamos hablando, eh, quitar un poco los formalismos, por aquellos que escuchan un perro de fondos porque no sé, hoy justamente que es miércoles en la noche que estoy grabando, al perro le dio por ladrar en la calle, no sé de quién es, pero que Dios a ese perro, porque hace mucha bulla. pero bueno, la idea es que a aprender y a y enfocarnos, así que son una conversación casual, hay sonidos, hay cosas, eh, pero bueno. Quiero empezar con esto y es que en el pastorado, en el liderazgo, el cuidar gente no es nada fácil. Muchas veces creemos que el liderazgo es un privilegio y, y todo el asunto, pero también demanda responsabilidades, también demanda cosas difíciles, también demanda eh, cosas que golpean el corazón, también demanda sacrificios, también demanda, también trae decepciones, trae heridas, trae golpes. Y muchas veces en el liderazgo creo que somos juzgados severamente, creo que somos golpeados eh, duramente por las cosas que, eh, que nos pasan, parece como que nosotros nos podemos equivocar al pastorear a alguien, parece que somos juzgados con mayor severidad, parece que la vara que nos mide es más pesada que la de muchos, porque tal vez estamos delante de los ojos de la gente, estamos en boca de las personas para ser cuestionados y creo que en el pastorado es bueno acostumbrarse a las críticas, primero no toda crítica es mala, muchas veces se construye o te destruye. Lo que creo que es importante en este espacio, con aquellos que trabajamos con gente, es abrazar aquellas críticas que te construyen y también entender que una crítica que te construye es aquella que viene de alguien que ya ha construido algo. Porque alguien que quiere solamente opinar sin construir algo, creo que no tiene el mismo valor que alguien que ya tiene un proceso o tiene ejemplo en lo que dice, ¿verdad? O esfuerzo, o un buen corazón, o una buena actitud. Porque también sabemos que hay gente que simplemente opina para herir, simplemente opina para probarte, simplemente dice cosas para hacerte sentir mal y, y tenemos que aprender a abrazar palabras y a desechar otras. Una de las frases que quiero conversar es que todo lo que hacemos es lo comenzamos con el corazón y lo terminamos con todo el corazón. ¿A qué me refiero? La Biblia dice algo que, eh, en lo que estamos leyendo, que a mí me impacta, pero así fuertemente. ¿Verdad? Y dice, Una vez reunido su propio rebaño, camina adelante las ovejas y ellas lo siguen, porque conocen su voz y eso oyen. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, oirán de él porque no conocen su voz. ¿Qué significa? La gente no nos va a seguir por ser el pastor porque podemos ser desconocidos para la gente. Y eso me, me voló el cerebro, eso me, me ha tenido pensando mucho. Y yo te pregunto esto. ¿Eres conocido para tu gente o eres solo conocido por lo que haces? ¿Eres conocido por ser su pastor o eres conocido por tu corazón? ¿Eres conocido por lo que hay? ¿Eres conocido por tu corazón o por lo que aparenta ser en tu corazón? Porque somos conocidos. Y yo les canto algunas historias que, que me han pasado. Yo tengo, ya este es, voy para el sexto año de, de pastorear un área. Sería mentirles que, eh, o decir que del primer año yo me volví pastor de los chicos, eh, yo pastoreo adolescentes y todos pastoreamos comunidades diferentes. Yo creo que eso no, no importa. Algunos pastorearán una iglesia en general, otros eran pastores de, de niños, de adolescentes, de jóvenes etcétera, hay pastores de alabanza, no sé, creo que el pastorado eh, siempre tiene un target o tiene un grupo eh, seleccionado, ¿verdad? a los que lideramos, no podemos pastorear a todos al mismo tiempo, posiblemente lo hacemos por comunidad, por grupos, etcétera, eh, como les decía, sería mentira decir que desde el primer día yo pastoreaba gente o yo cuidaba gente, eh, porque muchas veces al principio lo tomamos más como un privilegio que como una responsabilidad, te sientes el líder, eh, creo que cuando yo era más chico quería ser el líder de jóvenes recuerdo que mi iglesia eh, en un campamento hace años, no me acuerdo en cuál en en año fue ese campo pero recuerdo que todos andábamos una pulsera color roja y los líderes andaban una negra y yo siempre decía, uy yo quiero esa pulsera negra pero no porque era negra sino porque eso representaba liderazgo eso representaba privilegio, eso representaba ser visto, ser admirado y tenemos que tener cuidado con el tiempo porque yo he entendido que que no tiene sentido eh, el ser admirado, no tiene sentido el ser cuidado, no tiene sentido el ser protegido eh, por una posición. La realidad es que no nos podemos escudar eh, detrás de ese tipo de cosas. Ya no funciona el, el privilegio, ya no funciona la posición, ya no funciona el sentirme cool, ya no funciona el decir soy X, poner en mi, en mi no sé, en mi perfil, en la descripción, soy pastor de jóvenes, de adolescentes, creo que lleva momentos donde la realidad de lo que hay que atender es más importante que la realidad de lo que yo quiero aparentar ser delante de otros, porque si lo único que queremos es ser famosos, podríamos ir a programas, no sé, como Televisa, eh, llevar un papel un papel a Hollywood, ¿verdad?, en inscribirnos para ver si nos dan el papel o una audición para algún programa de televisión, una película, y No. Bueno, creo que podemos salir una serie Netflix capaz Pero el pastorado mucho más que escudarnos detrás De algo superficial Es algo que nos pone en remojo el corazón No podemos pastorear sin corazón No podemos Creo que pastorear sin corazón Es dañar a la gente No puedes pastorear si no amas No puedes cuidar si no amas No puedes servir si no amas Y si sirves sin, sin amar Tal vez como hablaba el pastor asalariado, estos mismos versículos, que como no es el pastor y que es asalariado eh, las abandona, como es asalariado huye, como es asalariado no las cuida, como, como es el asalariado no las protege, como es el asalariado no hace nada por ellas, como es el asalariado no está dispuesto a dar la milla extra, y, y muchas veces podrá, y esa muchas veces es la realidad. Muchas veces la realidad de lo que parece que sucede. Podríamos tener los intereses equivocados. Y acá habla en el verso 13 de Juan Díaz. Dice, el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero. Y en realidad no le importan las ovejas. Y vean, que con esto quiero tal vez avanzar algo que, que es muy importante. Podríamos tener ocultos intereses. Podríamos tener dentro de nuestro corazón intereses. Que no son las personas. Podríamos pastorear todo menos gente. Podríamos pastorear por cualquier otra razón a la gente. No sé. Eh, reconocimiento. Dinero. Eh, amor propio. Aumentar mi ego. Llenar mi currículum. jactarme, Que otros me vean. No sé. Hay muchos intereses. Incluso me animo a decir esto. Yo sé que está muy de moda el tema de la visión de la iglesia local y parece que todos lo hablan y yo no tengo ningún problema con eso pero nunca voy a pensar que la visión de la iglesia local está por encima de cuidar a la gente y ahorita más adelante les voy a contar por qué y, y este verso dice ese cuidador contratado sale corriendo y yo creo que tenemos que aprender a diferenciar si somos contratados o somos el verdadero o el buen pastor somos gente que ama incondicionalmente o somos gente que saldrá corriendo cuando nuestros intereses sean golpeados o cuando yo solamente amo a los que me aman pero rechazo a los que me rechazan o realmente soy un pastor que cuida realmente con el corazón a la gente donde no tratamos de aparentar lo que no somos somos lo que somos y Pablo lo habla en, en la Biblia soy lo que soy por la gracia de Dios soy lo que soy por Cristo Jesús soy lo que soy por, por su amor hacia mí y me encanta porque el buen pastor puede dar la vida por su oveja, y dar la vida, darlo todo. No podemos amar a medias, no podemos amar por pedacitos, no podemos amar por partes, no podemos amar eh, sin ser intenso, no podemos amar eh, si no cuidamos a otros, no podemos amar de una forma que no sea real, ¿entiendes? sin caretas, sin apariencias. Amamos desde el dolor, desde la vulnerabilidad, amamos desde el fracaso y desde las victorias, desde las cosas buenas hasta las malas. Al final todo trata lo mismo, de, de aprender a entregarlo todo, de aprender a dar lo mejor, de aprender a, a ayudar en la realidad de la gente, de aprender a cuidar eh, intensamente. No podemos cuidar intensamente eh, sin dar nuestro corazón por completo. Y creo que el pastorado, como les, como les decía ahorita, no solamente incluye las partes buenas de lo que somos, sino las partes malas. Creo que cuando le damos algo a alguien, no solamente le damos lo mejor de nosotros, sino lo malo. Eh, la gente va a confiar en nosotros por ser personas muy creíbles, por ser personas honestas y sinceras y no van a creer por ser perfectos, por siempre hablar solo cosas de la Biblia. Creo que a veces ocupamos más cafés eh, que solo predicas de la iglesia. Y muchas veces ocupamos estar dispuestos a dejar el micrófono sobre un púlpito y aprender a bajarnos y estar al nivel de la gente, cuidando a las personas, ayudando a la gente, protegiendo los intereses de las de las, de las personas, los ideales, el corazón, sus sentimientos. En ese camino la gente no va a creer lo mismo que nosotros. Podemos pastorear a personas que no creen nada de lo que decimos, pero sí pueden creer lo que vivimos. La gente al final no nos va a creer por lo que estamos diciendo, sino por lo que estamos viviendo. Si les decimos que los amamos, no van a creer porque les decimos que los amamos, sino porque ven en nuestra vida. Eh, que les amamos, que estamos dispuestos a escucharles, que estamos dispuestos a servirles, que estamos dispuestos a a darlo todo, que estamos dispuestos a conectarnos con ellos, que estamos dispuestos a ser diferentes y, y al final de eso trata el liderazgo, al final trata de que otros puedan sacar, de que podamos hacer que ellos saquen lo mejor de ellos en su vida para amar a Dios, para amar a la gente, para servir a los demás, no sacar intereses para llenar nuestro currículum sino que damos todo de ellos para que ellos desarrollen potencial para que desarrollen corazón para que desarrollen nuevas formas de pensar incluso, y es el pastorado, hacer que ellos no persigan mi visión. Creo que, eh, como les decía ahorita, eh, la visión es un tema que está como, como demasiado a la moda, pero me animo a decir que yo prefiero personalmente perseguir a Jesús que perseguir una visión. ¿Por qué? Primero porque toda visión está escrita para perseguirse, por supuesto, y materializarse a través del tiempo. Pero Jesús no es parte de la visión, una visión no puede contener a Jesús puesto que su persona tiene cualidades eternas. Como por ejemplo que no puede limitarse al tiempo. Y la teología eso lo dice. Jesús no es parte de la visión, más bien la visión es parte de Jesús. Eh, quien define el rumbo de ese viaje es el capitán y no el barco en sí mismo. Eh, yo creo que las visiones no son malas, pero cuidado que la visión no, no define el porqué de lo que hacemos siempre. Más bien pienso que muchas veces Jesús nos puede pedir hacer algo que no se incluya en esa visión, puesto que todo su corazón eh, no cabe en una frase. ¿Y qué tal si les digo este pensamiento? Si Jesús hubiera seguido la visión de la iglesia, de ese entonces capaz no habría sido puesto en la cruz. Jesús crucificó la visión a causa de la voluntad de Dios. Crucificó las formas de pensar de la gente que es iglesia en ese momento. Muchas veces hay formas de pensar dentro de nuestras iglesias, que no son las que Dios quiere que hagamos. Y el hecho de que sean parte de la iglesia no significa que sean bíblicas. No hay que confundir qué cosas son antibíblicas y otras cosas son simplemente pensamientos de la iglesia. Hay que aprender a discernirlo, aprender a, a pesarlo en nuestro espíritu, aprender a saber qué dice la Biblia. Y con eso no hablo de ser insujetos, lo que hablo es que tenemos todo el derecho de examinar si lo que estamos haciendo por la gente está bien o no. Y vean lo que hace Jesús. Jesús ha lanzado. Y lastimó posiblemente la visión de los religiosos. Sanó un leproso que debería haber sido excluido por la sociedad. Perdonó a la adultera que por ley tenía que morir apedreada. Volcó meses en el templo. Predicaba cosas contrarias a los fariseos Jesús literal se brincó la barda a la visión y amó intensamente. Rompió los acuerdos de la sociedad. Se rozgó el velo y trajo vida a quienes estaban muertos en el alma. Jesús no necesita pedirle permiso a la visión. Se le puede saltar para ayudar. También quiero personalmente saltarme esa barda que muchas veces... Por querer respetar o adoptar otras formas de pensar, no estoy caminando donde Jesús quiere, que es alcanzar a los heridos, ayudarles a las víctimas, a los enfermos. El no ser una iglesia solamente en tu iglesia, sino ser luz en las tinieblas. Y sí, posiblemente decepciona un montón de mis amigos, pastores, líderes, gente que está cerca mío, pero no voy a decepcionar a los heridos muchas veces por querer ser compatible con mis amigos excepcionado a los heridos y Jesús no quiso sentirse, el aplaudido por 99, él quiso ser abrazado por el uno y como siempre Jesús rompe reglas, siempre rompe reglas porque las reglas nunca salvaron a ninguna persona, nunca han salvado gente y, y, y lo podemos ver acá, Jesús siempre rompe las reglas y lo dice nuevamente en el verso 16, además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y harán un solo rebaño con un solo pastor. Cuando pensamos en el, en el rebaño, en el redil, donde están las ovejas, eh, Jesús no está pensando en dos rediles. Uno que es la iglesia y uno que son los perdidos. Jesús quiere reunirlas. Pero para reunirlas, Jesús tiene que salir del lugar donde, está, donde estuvo para traerlas. Es como Jesús muriendo en la cruz. Jesús... Muera a sí mismo como una semilla para que dé luz algo diferente que es nuestra salvación. También se vale que nosotros podamos morir a nuestras formas de pensar o nuestras visiones muchas veces para que otros puedan acercarse a Jesús. Y estamos en una temporada, estamos en una situación donde la gente necesita ser amada. Yo personalmente he escuchado eh, historias demasiado profundas, demasiado dolorosas, demasiado golpeadoras de la gente. Conozco... Eh, chicos que son adoptados, conozco una chica que fue abusada por el padre adolescente de la iglesia, conozco una chica eh, que una vez me dijo en eh, una llamada que le gustaba a otra chica y que sentía que era la que Dios tenía para ella eh, conozco chicos que se sienten abandonados por sus papás, que han sido heridos, que se han cortado las venas, eh, he escuchado muchas veces chicos llamándome llorando eh, lo que están viviendo, no le encuentra sentido a la vida eh, y yo me di cuenta que la realidad no funciona por lo que. por la posición que tenemos o por el valor que tenemos. Al final eso no funciona, al final eso no conecta a la gente, al final eso no los atrae. Pero creo que amar a la gente es mucho más atractivo que solamente saber mucho de la gente. creo Y, 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 y como estamos pensando, dice que ellos conocen la voz del pastor y lo siguen. Nadie está dispuesto a seguir a alguien a quien no conocen su voz que no conocen su corazón y cada corazón tiene una voz diferente. Creo que nosotros como pastores tenemos una voz diferente para cada generación en la que estamos. Tenemos una voz de parte de Dios para las personas a las que lideramos, a las que pastoreamos, a las que servimos, a las que cuidamos, a las que ayudamos. Y tenemos que ser una voz para la gente, no solamente ser una posición, no solamente ser una figura de autoridad. Creo que la autoridad siempre estará por debajo o muy por debajo de la confianza. Y el ser pastores tiene que ver mucho más allá de una posición o de un rol. Porque de alguna u otra manera todos cuidamos a gente. De alguna u otra manera todos nos importan las personas. Y yo creo que nuestro interés más grande tiene que ser servirle. Ojalá, para mí el corazón del pastor es que aún en medio de los días grises de los demás podamos darle color a los días difíciles de la gente. Podemos traer buenos colores a los días grises de las personas. Podemos traer eh, vendas a los que están heridos. Podemos darle un hogar a los huérfanos. Podemos mostrarles a un padre amoroso a las que están vivas y tienen vacíos en sus corazones, podemos enseñarles a las personas que se cortan las venas, que hay un sanador que les da otra salida, que es mucho mejor a los que están ahogados en el alcoholismo, de la adicción, que se pueden encontrar con un salvador y un redentor, que hay alguien que los ama intensamente, que alguien que se preocupa. Y la persona siempre que ha sido más interesada en nosotros ha sido Dios en amarnos, ha sido Dios en cuidarnos, ha sido Dios en protegernos. Y de nada sirve saber muchas cosas, de nada sirve... Llevar muchos cursos, creo que sí hay que ser excelentes y, y yo me incluyo en prepararme, estudiar, y en, a mí me encanta leer y tomar café, pero creo que eso nunca estará por encima de lo que podemos hacer por la gente. Nuestro mejor recurso para las personas será el tiempo, será escuchar a la gente, será amarle y nunca seré dispuesto a que la visión esté por encima del corazón de, de nadie. El día en que yo sienta mi corazón, que una visión ahoga mi corazón por la gente, soy dispuesto a dejar el micrófono sobre el púlpito y bajarme a sanar a los heridos. Estoy dispuesto a renunciar a mi posición y abrazar la realidad de las personas. Porque nunca un proyecto, nunca un ideal, nunca un pensamiento ha, sido, ha estado por encima de lo que Dios piensa cuando Jesús ha anunciado, como el buen pastor que es, Jesús decidió romper las reglas, anunciado, cuando los religiosos era ley, era pecado, no era bien visto, era el día de descanso. Pero Jesús es el buen pastor. El buen pastor siempre toma las mejores decisiones por su gente. Aunque eso ofenda la mente de los religiosos. porque Un inteligente siempre será peligroso para los religiosos. Y mientras Jesús abre los ojos de los ciegos, los religiosos ciegan a las personas. El buen pastor siempre está dispuesto a abrir ojos de las personas, a sanar los corazones, a vendar a la gente, a ayudarle, a darlo todo. Me encanta Jesús por tener un buen corazón de pastor. Eh, vuelca mesas Porque Jesús no va a hacer que la casa de su padre sea un mercado y, y me animo a decir que quiero ser alguien que vuelca las mesas Y vuelco las mesas de mi propio espíritu vuelvo la, me, Vuelco las mesas de mi propio corazón Y todos los días necesito volcar cosas en mí Porque podría tener una sala de estar demasiado cómoda en mi corazón Donde estoy sentado en la comodidad Pero necesito voltear ese sillón Necesito voltear todo lo que tengo adentro Y se vale incomodarme ...para poder hacer algo por la gente. Yo tengo amigos muy cercanos, he decidido en mi vida poder invertir en algunos chicos, en amigos. Y creo que la sensación más excelente, eh, más llena que he tenido en mi corazón es la, la realidad de cuidar a la gente. Creo que eso no es un tema de una competencia con otros líderes, no es una competencia con otros pastores. Creo que hay momentos donde no nos interesa, lo que nos interesa es que la gente se encuentre con una oportunidad... Porque la gente pierde, ha perdido la oportunidad. La gente cree que los cristianos somos fariseos. No pueden creer en Jesús porque no pueden creer en los cristianos. No creen en los pastores porque creen que se roban la plata. Cuando la realidad es que también podemos ser buenos pastores. Que aunque algunas personas no han hecho su mejor trabajo, no somos quienes para juzgarlas. Pero nosotros sí podemos ser ejemplo para otras personas. Porque para alguien de la iglesia, cuando no encuentran un modelo digno de, de ser imitado, van a imitar a cualquiera. Ojalá nosotros podamos ser esos modelos donde pueden ver en nosotros confianza, donde pueden ver en nosotros seguridad, donde podemos amar con el corazón, donde podemos hacer que días grises tengan color, que cada actitud de nosotros pueda traer luz en la vida a la gente, eh, podamos ser las personas más cordiales, podamos ser las mejores, las personas con las mejores, no sé, intenciones con los demás. Siempre con gratitud en el corazón, siempre ayudando a la gente. Que no dejemos pasar las oportunidades cada día que vivo. Que sea una oportunidad de cuidar a la gente. Que cada día que vivo sea una oportunidad de amar como Jesús amó, de servir como Jesús sirvió. Y hay muchas cosas en la Biblia donde Jesús, Jesús nunca ha rechazado la dulzura de un corazón. No vemos a Jesús rechazando a alguien que le buscó. No vemos a Jesús rechazando a una oveja. No vemos, yo no veo a Jesús rechazando a un homosexual. Aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con algunas cosas, yo no creo que Jesús tampoco ande rechazando y lastimando a la gente. Dios al violador lo, lo cuida y lo protege, y es parte de su rebaño, y Él lo, lo llama, y Él lo restaura. Alguien que ha mentido, Dios lo restaura, Dios lo protege. Alguien que ha sufrido abuso sexual, Dios lo protege, y Dios lo cuida, Dios lo hace parte de su rebaño, Dios lo sigue cuidando. Dios sigue ese pastor amoroso, y yo quiero ser como Jesús, quiero ser demasiado amoroso, eh, los que me conocen saben que soy un fan de los abrazos, de los buenos saludos yo no quiero limitarme a ser como el pastor asalariado que tiene los intereses incorrectos eh, prefiero tomarte la mano y jalarte y darte el mejor abrazo porque mi único interés es darte lo mejor de mí es que sientas la calidad de mi corazón es que desde el principio podemos hacerte sentir en confianza podemos hacerte sentir amado, te hagamos sentir parte de la familia te hagamos sentir parte de lo que somos y que ese sea siempre nuestro corazón Amar con el espíritu, amar con todo, con el mejor interés. Puedes saber mucho en teoría, pero la práctica también es buena. Prediquemos no solamente con lo que decimos, prediquemos con la vida, prediquemos con el ejemplo. Eh, no importa si a veces no pensamos como la mayoría. No importa si a veces no pensamos como muchos. Creo que la realidad es que ocupamos dar una milla extra para amar, y el buen pastor da la vida por sus ovejas, Jesús rompió la visión de la iglesia de su momento, porque no toda visión de la iglesia tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con ideales y principios que se rigen a tal de los pensamientos, pero pens los pensamientos de Dios, la Biblia dice que son más altos que los nuestros, el corazón de Dios es más grande que el nuestro, y si Jesús nos llamó a hacer algo, no deberíamos denegarnos a responder a eso, si en nuestro corazón está a hacer X cosa por alguien, hágalo, anímese, luche, si ves a alguien en la calle con hambre, ayúdele eso es ser un buen pastor. Eso es un pastor amoroso. Como la historia del samaritano, ¿verdad? Que, que ayudó igual. Parecía que no lo merecía o que no le tocaba, pero los religiosos no lo hicieron. El samaritano sí, porque él tiene un corazón lleno de amor, él tiene un corazón lleno de compasión y no regido por la ley. No persiguiendo una visión, sino persiguiendo al Jesús de la visión, persiguiendo al rey de todos. Y no buscamos nosotros al rey del pan, a Dios porque tenemos un interés de que no es de lo que ocupamos, sino buscamos a Dios porque Él es amor, buscamos a Dios porque Él, es, porque Él es perfecto, buscamos a Dios porque Él es la persona ideal para enseñarnos a ser mejores, a, a ser más humildes, que nuestra oración sea ser humildes por la gente, sea cuidar y tal vez eso, como yo les digo, puede ser que alguien que no sea cristiano ni siquiera o, o se alejó escuche esto. pero yo creo que también lo podemos aprender a pedir perdón un pastor amoroso sabe pedir perdón cuando hay que hacerlo. Con humildad, sin dolor, siendo transparentes, siendo cuidadosos, siendo sabios. Y que aunque todos tenemos errores y grietas y dolores y angustias y luchas y pecados y no sé cómo llamarlo. Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue reconociendo la humildad y sigue estando de cerca con los humildes y de lejos con los orgullosos. Dios no se resiste al humilde. Dios lo tiene de cerca. Dios lo cuida. Y, y esa es la meta. Que tengamos solo los días en mi corazón. Todo el pastorado empieza en el corazón y termina con todo el corazón. No puedes pastorear con el corazón y terminar por otros intereses. Si empiezas a pastorear a gente, empieza con tu corazón y termina con el corazón. Hagamos que personas tengan días mejores. Hagamos que personas de sus días grises tengan días de colores. De verdad, démosle color a la vida a la gente. Enseñémosles al que da color, al que hizo los cielos y los paisajes. Que la gente pueda realmente conocer a, a ese Dios que es amoroso, que la gente pueda reconocer a ese Dios que es sabio, que la gente pueda reconocer a ese Dios que es espléndido, que es glorioso, que es maravilloso. Sin religiosidad. Ahí habrá muchas cosas que camino vamos a aprender, pero siempre hemos dispuestos a tenderle una mano a la gente, a cuidarla, a perseguir a Dios. Y la iglesia no la enfoquemos a pastorear a los de adentro. Cuidamos a la gente de afuera. No importa el montón de visiones que existan, porque las iglesias tienen visiones. Y como son una suma de visiones, se llama división. Pero la Biblia da un mandamiento en Mateo. Vayan y hagan discípulos. No dice cómo, solo dice vayan y háganlo. Así que busquemos las formas para hacerlo. Seamos creativos, dio creatividad para... Resolver esos enigmas, esas cosas que no entendemos Pero hagámoslo con amor, hagámoslo con fragilidad, con sensibilidad Con un corazón amable, enseñable y con la mejor actitud Cuidemos y yo le doy gracias a cada persona que, que confía en mí, en serio Así como tengo gente que me critica, tengo gente que me quiere y que me aprecia Y yo agradezco por, por estar ahí, por cuidarme las espaldas, por amarme y por llenar mi corazón de mucha fe, de mucha alegría. Y si en algo yo me he equivocado, como pastor y líder, también yo pido perdón. Porque no todo lo sé. Pero que mi intención de ahora en adelante sea cuidar a la gente con más sensibilidad, con más dulzura, con más amabilidad. Responder como Jesús respondería a las cosas. No dejarme llevar por los ideales del sistema, sino decir amar y saltarme la, la barda. Por amor, entender que Jesús maneja la barca y que no soy yo. ¿Y qué cosas que Jesús haría por la gente? Yo quiero ser como Jesús. Y en eso se resume el arte del pastor amoroso. Amar es un arte, pastorear es un arte. Sé lleno de privilegios, pero también sufrimos dolores que la gente no entiende. También cargamos con el peso de los golpes de la gente, las heridas. Pero Dios no da el privilegio de poder escuchar tantas historias. Que no es una carga, es un honor poder servir a la gente. Es un honor poder escuchar las historias de las personas Creo que podríamos decir que el mayor privilegio es la posición que tenemos, pero no. El mejor privilegio y el mejor honor es ser parte de las historias de las personas. Es ser parte de las historias de la fragilidad del corazón de la gente. Y cierro con eso. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado corre cuando hay problemas, porque su interés no es. Las ovejas no persiguen al pastor desconocido. Ellos van a correr tras el pastor que han escuchado su voz y su corazón. Sí. Y Jesús es el mejor ejemplo. Si queremos ser como alguien. Imitemos. Uh, imite, eh, no sé. Aprendamos de muchas personas. Por supuesto. En su liderazgo. En sus experiencias. Pero cada persona es diferente. Cada pastor ocupa ser diferente. Cada persona tiene una relación con Dios diferente. Y que podamos experimentar gracia. Que podamos experimentar verdad. Libertad. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros y sigamos orando, leyendo la Biblia, leyendo libros, todo lo que quieras. Pero siempre saca demasiado tiempo para tomarte un café con alguien, un helado, en un restaurante, yendo al cine. Mandándoles audios, videos, mandándose stickers, memes, lo que quieran. Pero llenemos nuestra vida con la gente de relaciones. Que nuestras conversaciones estén más llenas de cosas amorosas o de más cosas dulces que cosas amargas. Que nuestras conversaciones con la gente sean un recordatorio de que hay un Dios que les ama, y más allá de un Dios que les abandona, porque hay mucha gente que está abandonada ahorita, no tienen a alguien que les escuche, no tienen a alguien que les recuerde que hay un Dios que es bueno, que es, es un Dios que les va a ayudar a ser valientes, que les va a ayudar a ser frágiles y mejores, y que es grande. Y ese es mi corazón para este tiempo, y he decidido tomar riesgos que un montón de mis amigos... Tal vez no están de acuerdo, no digo todos, pero algunos creen que estoy loco. Pero me, me encanta pensar que me salté la barda de las opiniones. Y que puedo caminar a lo que Jesús tiene para mí y para los demás. Prefiero saltarme la barda de las opiniones y sanar a los heridos. Porque el día que yo sea en el cielo, Jesús va a acordarse de los heridos a los cuales yo pude servirle. Y los heridos van a acordar de quién fui yo. Así que, al final la opinión que está por encima de muchas será la, la de Dios la de los demás no me importa, pero cuando yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios y Lucas Ley lo decía en un libro y ya cierro con eso, él dice lo más inteligente que podemos hacer es hacer la voluntad de Dios siempre ser lo más inteligente, la voluntad de Dios si siento algo que es en mi corazón hacia lo que quiero caminar voy por eso, me animo por eso quiero las críticas me animo, construyo y voy con todo amando a Dios, amando a la gente y siendo la iglesia que Jesús quiere ser una iglesia que es atractiva para la gente, que es excelente en, en el detalle, pero que no se olvida de la gran misión que es amar a la gente no solo dentro de la iglesia, sino tener las mejores conversaciones por fuera y que les puedan animar. Así que le mando saludos a todos los chicos con los que trabajo en el equipo. Son el equipo más increíble y en verdad yo no podría hacer esto solo, no puedo decir los nombres porque es mucha gente, pero gracias por acompañarme, por confiar y, y, y ustedes también tienen un corazón pastoral para la gente. Ustedes son líderes a veces más chicos que otros, pero confío en lo que Dios les está dando. De verdad, y espero ser un mejor ejemplo cada día para, para que se animen y también que ustedes puedan correr la carrera que Dios tiene para ustedes. Así que bueno, cierro este episodio. Este bonus, no sé cómo le llamamos, y ahí me disculpan por el sonido del perro. El perro quería ser parte de esa conversación en el audio, así que tal vez el perro se hizo cristiano escuchando esto y se va a ser un mejor pastor. Entonces, eh, muchas gracias, nos hablamos en otro episodio y si tienes alguna conversación, si has tenido alguna experiencia bueno o mala y quisieras hablarlo conmigo, igual ahí está mi Instagram en la descripción del, eh, del, del episodio en Spotify o en Apple Music, en la que sé, o en Instagram, ¿verdad?, es algo como Kike Brenes k Kike con doble K, y -K, y nos podemos hablar, conocernos, eh, contar experiencias, y los animo a que sigan construyendo en la vida la gente, sigan amándoles y sigan sirviéndoles con el mejor corazón. Y que nosotros como pastores también podamos buscar a alguien en quien confiar en nuestro corazón, porque nos podemos golpear si no sacamos lo que tenemos dentro. Somos pastores, pero también somos ovejas. Y como queremos que los chicos vuelan a pastores, nosotros tenemos que oler a Jesús porque Él es nuestro pastor. El que nos guía, el que nos acompaña y también nos quebramos las patas. No solamente las ovejas se quieran las patas, nosotros como pastores, también somos pastores ovejas, nos podemos quedar la pata, pero Jesús está ahí para atraernos a Él y meternos al reír junto con todos. Así que nos... y ahora sí nos hablamos, que estén súper bien y espero que les haya gustado esta conversación. Un abrazo y chao que estén super.